0: Et bienvenue sur Torah with Anna, euh, une émission bimensuelle sur la radio RCJ qu'on prépare avec Anna Klarsfeld et moi-même, Anna Gondifian. Alors on aborde des sujets d'actualité euh, à l'aune des textes de notre tradition, des textes de la tradition juive. Et cette semaine, on a décidé euh, de... se poser la question suivante. A-t-on une bonne étoile Doit-on croire en sa bonne étoile si on en a une euh, Est-ce qu'on doit faire confiance au destin et mettre... Toute sa vie dans les mains du destin. Euh, c'est la question qu'on se pose, un peu l'idée, l'essence du destin dans le judaïsme. Est-ce qu'il existe vraiment cette idée selon laquelle on peut laisser notre vie dans les mains de la divinité, du divin, et
1: qu'il se charge de tout Cette question, c'est peut-être pas une question d'actualité au sens du journal télévisé du 20h, mais pourquoi d'actualité Parce que c'est l'actualité de notre calendrier juif on est en train d'aller vers la fête de Chanukah et la fête de Chanukah nous parle de miracles. Et donc c'est vraiment pour cette raison qu'on s'est dit que c'était le bon moment de, de se poser cette question. Est-ce qu'il y a des miracles Est-ce qu'on a une bonne étoile Est-ce que finalement on, on doit compter, on doit avoir confiance en une providence divine
0: et alors, euh, on va commencer par euh, répondre à la question par l'affirmative. Oui, on doit compter sur sa bonne étoile. Anna, qu'est-ce que tu as à nous présenter pour
1: affirmer qu'effectivement, on doit faire confiance Alors, cette idée de confiance, elle s'exprime dans un concept qui est euh, présent dans le judaïsme, qui a pour nom « bitachon »,« bitachon », qu'on traduit tout simplement justement par « confiance », qu'on pourrait aussi traduire par « foi » dans le sens, pas dans le sens de la emuna qui consiste à croire qu'il y a un dieu, mais plutôt à croire que ce dieu va intervenir en notre faveur ou, si on veut le dire d'une façon moins religieuse, d'avoir confiance en l'avenir tout simplement. Bitachon, ça vient de la racine qui veut dire sécurité, donc c'est vraiment se sentir en sûreté. Euh, et donc cette notion de bitachon, l'idée qu'on doit avoir ce bitachon, cette confiance, on la trouve euh, dans la Torah, à travers notamment des exemples de personnages qui l'exemplifient parfaitement. Le premier dont on pourrait parler, c'est le personnage d'Abraham. Le personnage d'Abraham, euh, c'est notre premier patriarche qui va quitter tout ce qui fait sa vie, qui va vraiment tout plaquer simplement à l'appel de Dieu. Dieu va lui dire on, on l'a lu il n'y a pas très longtemps dans la Torah, dans la parasha l'Echlecha Dieu lui dit « pars de ton pays euh, quitte ta famille, quitte la maison de ton père vers le pays » que je te montrerai, le pays que je te montrerai, qui n'est même pas cité, il ne sait même pas où il va partir, Dieu lui dit « je te le montrerai plus tard ». Et à ce moment-là, Abraham plaque tout, donc on a en quelque sorte déjà un premier exemple d'une sorte de confiance en Dieu, en le, chemin, en le chemin que Dieu trace pour nous. Après, il y a aussi ici, euh, effectivement, le fait que c'est Dieu
0: qui parle à Abraham, et donc du coup, on peut se dire qu'on a confiance quand... La personne qui s'adresse à nous, ou la personne ou ceux qui s'adressent à nous plutôt, nous donnent confiance. C'est
1: vrai que là, Dieu se révèle de façon directe à Abraham, donc ça peut expliquer justement cette confiance qu'il qu montre. Un autre très bon exemple de... de... Oui, je, je dis que mes exemples sont très bons. <rire> Un autre exemple de personnage qui, justement, illustre bien cette notion de bitarone, c'est le personnage... Un peu méconnu, mais néanmoins important, de Narshan Ben Aminadav. Narshan Ben Aminadav, c'est un personnage qu'on voit apparaître dans le livre de l'Exode, et plus particulièrement au moment. Alors, on, ce sont les Midrashim en réalité qui le font apparaître au moment où les Hébreux se retrouvent pris en tenaille entre d'un côté la mer des joncs. Euh, au bord de laquelle ils se trouvent et de l'autre côté les armées de pharaons qui sont en train de se précipiter sur eux et ils voient petit à petit l'étau se refermer et ils sont pris d'une angoisse qu'on comprend euh, ils se plaignent à Moïse etc et euh, de nombreux Midrashim font le même récit donc un récit qu'on trouve à la fois dans le Midrash Rabbah dans les pires des rabbis Eliezer euh, dans la Merchilta et ce récit nous dit que euh, la mer en fait ne s'ouvrait pas les, les, Hébreux se, les Hébreux criaient leur angoisse, criaient leur angoisse, et la mer ne s'ouvrait pas. Jusqu'à ce que Narshon Ben-Aminadav plonge, en quelque sorte, s'immerge dans l'eau, jusqu'à en avoir la tête recouverte, alors qu'on imagine bien qu'il ne savait pas nager. A priori, il n'y avait pas de cours de natation offerts euh, en Égypte. Et donc, euh, ce Narshon fait, en quelque sorte, un acte de foi par cela. Il montre sa confiance dans le fait que Dieu va agir en faveur des Hébreux, et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous, nous dit le Midrash, que effectivement Dieu aurait séparé la mer en deux. Et donc il y a cette idée que pour que Dieu agisse en notre faveur, il faut d'abord montrer qu'on a confiance en lui.
0: C'est vrai que c'est un excellent exemple qui montre qu'il existe, on peut compter Là, sur, pour le coup, sur les miracles, puisque c'est un réel
1: miracle qui se produit à ce moment-là. C'est vrai, et d'ailleurs, tout le récit de la sortie d'Égypte, en commençant par les plaies et ensuite, euh, avec l'errance dans le désert, est un récit ponctué de miracles, de nombreuses merveilles que Dieu accomplit en faveur des, des Hébreux. C'est vraiment le moment de l'interventionnisme divin. Et on peut penser, d'ailleurs, au moment de la sortie d'Égypte, à la question de la nourriture et à la question de la manne. Et on voit, on sait, en fait, que après avoir traversé la mer, les Hébreux restent encore réticents, euh, peinent à avoir vraiment confiance en Dieu, alors même qu'il vient d'accomplir tous les miracles qu'on a évoqués. Et Dieu le leur reproche. Donc on a cette notion dans nos textes, dans la Torah en tout cas, dans le livre de l'Exode, dans le livre des Nombres également, que Dieu réclame cette confiance absolue. Et par exemple, il y a ce moment où euh, Dieu, pour la première fois, justement fait descendre la manne, cette nourriture miraculeuse, et dit aux Hébreux, euh, la veille du Shabbat, euh, je vous en donnerai une double, double portion. Et euh, comme ça, le jour du Shabbat, vous n'aurez vous, vous aurez pas besoin d'aller euh, recueillir la manne puisque vous aurez euh, recueilli deux portions la veille. Et le jour du Shabbat arrive et quand même, certains Hébreux sortent euh, et partent à la recherche de la manne. Et là, Dieu s'énerve et dit, mais en fait, vous ne me faites pas confiance ou quoi <rire> vrai, et on, on sent qu'il qu plus... le prend mal. Ouais, ouais, il le prend mal donc il y a quand même l'idée qu'on doit. Qui a un devoir
0: de, de confiance, mmh. qu'ils en ramassent plus que ce qu'ils ce qu auraient dû. Et ça me fait penser aussi à cet épisode, à l'épisode d'Abraham de, de et de Sarah, lorsque Dieu annonce que abraham et Sarah vont avoir un enfant, mmh. et que Sarah, et même Abraham d'ailleurs, euh, rit, enfin, qui, qui rit à cette nouvelle. Et, et ça, ça déplaît fortement à Dieu. Qui, Tout à fait. Qui, qui leur rétorque que, comment ça se fait que vous ne me fassiez pas confiance. Il n'y a pas de quoi rire enfin. drôle, ouais, C'est pas drôle. Ce
1: n'était pas une blague. <rire> Exactement. Et, et c'est vrai qu'il voilà, y, y a dans, de nombreux, dans de, de nombreux passages de la Torah cette idée qu'il faut faire confiance à Dieu dans les psaumes. Voilà, les psaumes regorgent d'allusions au fait que Dieu est là pour nous protéger. Il y a cette très fameuse euh, phrase du, du psaume, ce pasouk euh, du psaume 121, euh, « Il ne somnole ni ne dort, le gardien d'Israël, euh, le Yanoum vélo Hishan, chômeur Israël, qu qui voilà, est devenu euh, euh, un igoun, etc. Et, » Donc il donc y a cette idée, quand même, moi je trouve qu'il est assez présent dans le judaïsme, d'une confiance qu'on peut accorder à Dieu et qu'on doit même lui accorder. Euh, donc, euh, même je... des, du coup, j'ai l'impression que
0: si on accorde cette confiance, on accorde également les mérites, parce que quand on va vraiment faire confiance, et je trouve que c'est assez difficile en fait, au quotidien d'accorder de, de, cette confiance, de se sentir euh, pris en charge euh, quand on n'en a pas l'habitude. Et, et quand, du coup, il va nous arriver des bonnes choses, des choses positives, on va aussi attribuer ce, ce mérite au fait que, on, voilà, j'ai fait confiance à Dieu, j'ai remis mon destin entre ses mains, et il m'a récompensé. récompensé par ma confiance.
1: Alors oui, et à la fois, euh, on pourrait dire, on pourrait nuancer un peu cela en disant, en fait, cette espèce de confiance, elle nous donne une énergie et un espoir qui nous pousse à agir, comme Narshan, euh, et pour autant, ensuite, c'est dans notre action, qu'on va entraîner, voilà, qu'on va construire notre vie et tout ne nous est pas donné sur un plateau d'argent comme ça. Euh, voilà, Dieu nous... Euh, par exemple, si on prend l'exemple de euh, voilà, j'aimerais avoir un nouveau job, j'aimerais trouver ma voie professionnellement, on peut se dire que la confiance en l'avenir va nous pousser à envoyer nos CV, à faire les démarches nécessaires pour, pour euh, voilà, trouver un travail et ensuite, c'est pas Dieu forcément qui va faire que les entretiens vont bien se passer. Euh, mais ça, c'est nous, c'est notre travail, c'est notre effort. Et, y a... et donc, c'est une combinaison, en fait. C'est une combinaison. Donc ça, c'est un point de vue
0: très rationaliste. C'est effectif... enfin, difficile de concilier le fait de faire vraiment confiance à Dieu et ensuite de penser qu'il n'intervient plus du tout. Enfin, je trouve que c'est un... un équilibre qui est assez difficile mmh. à tenir. C'est-à-dire si on fait confiance à Dieu et on mmh. remet notre vie entre ses mains, alors comment on fait pour dire qu'ensuite, il n'intervient plus C'est ça que je trouve... Euh... Que enfin, voilà, un... un... Du coup, pour moi, ça... c'est pour ça que ça va avec l'argument de. Du coup, ensuite, on attribue les mérites de nos vies à, mmh. à... l'intervention divine.
1: C'est vrai. En fait, on peut se dire, l'espèce le, le, de synthèse de, de... <rire> qu'on pourrait faire, pour, pour, de, de solution qu'on pourrait trouver à ce problème, ça serait de se dire qu'on croit en une sorte de partenariat entre nous et Dieu, et qu'on se dit justement que, de la même façon que Narshan a fait un pas et que ensuite Dieu a fait l'autre pas, euh, là, c'est on doit, si on veut, c'est un peu « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est-à-dire on va faire en sorte, on va faire tout ce qu'il faut pour que, que les choses arrivent, et ensuite, et ensuite on se dit, voilà, dit que les choses vont arriver, en tout cas les choses vont arriver comme elles doivent arriver. Et même si c'est pas comme ce qu'on avait espéré exactement, c'est aussi ça peut-être l'idée de la bitachon, c'est a posteriori de dire « gamzoul et tova », c'est-à-dire que même si euh, ça se passe pas comme, comme j'avais prévu, comme prévu mmh. bah, en fait, c'est quand même peut-être pour le mieux.
0: Alors oui, mais dans, le, dans les textes de la tradition juive, comme vous le savez si vous nous écoutez il y a évidemment une, une, une tonne de textes qui disent justement tout l'inverse de ce qu'on vient de vous de vous dire ici euh, il y a cette idée aussi très 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 présente euh, notamment chez les sages du Talmud qu'on ne doit pas euh, se reposer sur les miracles. Dans le traité Shabbat, euh, Rabbi, Yanan, euh, Rabbi Yanai, euh, se, se se comporte, dit la chose suivante, il dit qu'une personne ne devrait jamais se tenir dans un lieu de danger, en disant que Dieu accomplira un miracle pour elle, de peur que Dieu n'en accomplisse pas. Et donc, euh, le fait de ne pas euh, compter sur les miracles, c'est vraiment une idée très très présente aussi. Alors dans le traité Chapat juste avant, il y a une sorte de discussion entre les sages, un sage dit « moi je ne prends jamais le bateau » quand il y a euh, un gentil, un non-juif dans le bateau, parce que s'il a fait euh, une mauvaise action et que Dieu décide de le punir pile-poil à ce moment-là, bah, je vais être puni avec lui aussi. L'autre dit euh, l'inverse exactement. Moi, je prends toujours le bateau quand il y a un gentil euh, et, et renverse l'argument en disant qu'il se sent protégé du coup euh, parce qu'il ne, ne se fera pas punir euh, pendant qu'il est dans, dans le bateau. Et donc, du coup... Euh, c'est là qu'arrive l'argument de Rabbi Yanaï qui dit bah en fait, il ne faut jamais se mettre dans une situation de danger et ensuite dire « de toute façon, euh, Dieu me sauvera ». On ne saute pas d'un parachute sans parachute en disant « si Dieu existe, il n'a qu'à me sauver euh, ».
1: Ça, ça j'ai l'impression que c'est l'opinion qui est soutenue par toutes les mères et les grands-mères juives. <rire>
0: Exactement. Oui, on y croit, mais fais attention quand même.
1: Hein. C'est pas. Il euh, euh, y,
0: y a. une phrase aussi des pires cavotes. Les pires cavotes, c'est un, un, un traité du Talmud qui ressemble, qui rassemble euh, des des commandements éthiques de, de comportement et qui nous dit la chose suivante, c'est assez connu aussi, que tout est prévu, mais la liberté de choix est accordée. Donc, ça montre bien, je trouve, cette espèce de tension qu'on essaye ici de mettre en lumière, entre à la fois, oui, il y a, il y a une divinité, il y a peut-être même un plan divin, euh, en tout cas, on n'y a pas du tout accès, et, et c'est au-delà de notre compréhension du monde, mais... On a le choix, et ce choix, il a des conséquences. Si on a le choix, si on a la liberté d'agir, euh, si on a le libre arbitre, alors forcément, nos, nos actions ont des conséquences, parce que sinon, on n'aurait pas le choix, et de toute façon, on, pas du tout le choix. on serait complètement conditionné donc il n'y aurait aucune conséquence à nos actions, puisque tout serait déjà écrit et prévu d'avance. Et je trouve que c'est super important de se le répéter. Donc Dans le Shulchan aussi, on nous dit que euh, si on sait que quelque chose est de mauvais augure, on ne doit pas le faire, on ne doit pas compter sur les miracles. Euh, c'est vraiment... Euh, un principe central pour nous, pour essayer de lutter aussi parfois contre une, une foi un peu euh, un peu primaire, j'ai envie de dire, qui est euh, de dire de toute façon tout sera euh, tout sera pris en charge par HM, tout sera pris en charge Dieu par pourvoira. Dieu pourvoira Dieu pourvoira à tous les besoins. Euh, il y a à la fois euh, le, le plan divin, il existe, mais il y a surtout nous, notre possibilité d'action. Et ça nous responsabilise davantage, en fait, de penser comme ça, de se dire, on ne compte pas sur les miracles. Parce que quand on ne compte pas sur les miracles, on compte sur soi. On est en pleine possession de ses moyens et on est évidemment, avec notre capacité humaine à agir, on peut faire que ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire plus. Alors tout à l'heure, Anna, tu parlais d'Abraham et tu disais que lui, il a vraiment ce bitachon, mais Abraham, il ne comptait pas non plus particulièrement sur les miracles parce que les sages prennent son exemple pour illustrer ce propos, justement. Ils disent que quand il est arrivé en Égypte avec Sarah, qu'il y avait une famine, tu te souviens, et qu'il a dit... Euh... <rire> Le ah oui, bon, je me souviens de ça. Le, bon le bon vieux temps. On avait faim. Hein. On avait faim. Et euh, il arrive en Égypte et il dit aux Égyptiens que Sarah est sa sœur parce qu'il a peur de se faire tuer. Si les Égyptiens voient comme Sarah était très belle euh, et de peur qu'ils se l'accaparent et qu'il ne puisse pas se l'accaparer
1: sans, sans tuer son mari. Oui, c'est ça. Du coup, ils voilà. il se disent qu'il est préférable que Sarah euh, voilà, euh, soit mise so entre les mains de Pharaon. Mais que je reste, euh, mais que je reste, que je reste en vivant. vie. Mais donc, ouais. du
0: coup. Au-delà de, de cette action qu'on pourrait juger euh, sur le plan éthique plus tard, euh, qu'on fera le procès d'Abraham en un autre moment, mais au-delà de ça, euh, les sages, euh, ici, viennent euh, illustrer le fait qu'Abraham, il ne s'est pas dit, je vais aller en Égypte et je vais euh, faire comme si Dieu, de toute façon, allait, allait me protéger coûte que coûte. Il, il a, il a, en fait, il a agi avec ses moyens humains. Donc, effectivement, mm. il a menti. Il est pragmatique. Il est pragmatique, il a, il a menti. Il a, il a fait ce qu'il a... <rire> ce qu il a ce qu'il qu devait ce faire, qu il avait à faire pour pouvoir rester en vie et pour
1: pouvoir euh, voilà, être, être sain et sauf. Je trouve que ça rejoint bien l'idée de partenariat avec le divin dont je parlais tout à l'heure. En fait, il y a vraiment cette idée que la, la volonté de Dieu, de toute façon, elle ne va pas se réaliser toute seule. En fait, elle se réalise par euh, les actions des humains. Rien n'arrive en dehors de ce qu'on fait. Et donc, si on n'agit pas, si on reste comme ça sur son canapé en attendant que les choses arrivent, ça ne va pas fonctionner.
0: Pas du tout. Et j'ai l'impression aussi que... Alors, c'est vrai que le miracle dont on parle, ça peut être... Euh la magie de la vie, une rencontre qu'on va faire, quelque chose d'impromptu, on va marcher, et puis on va rencontrer quelqu'un sur qui on ne comptait pas tomber. Mais ensuite, il ne tient qu'à nous, il ne, il ne nous appartient qu'à nous de recontacter cette personne si on a envie, de faire en sorte... Ça que, cette, que Ça se provoque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que la rencontre, elle, est fortuite, mais ensuite, la relation qui existe derrière, elle, elle est vraiment le fruit d'un travail, d'un libre arbitre, d'une liberté de choix. Et euh, pour euh, un peu illustrer cette espèce de, euh, de fatalité de la vie qui est qu'en en fait, on ne peut pas compter sur les miracles et que tous les commentateurs et les sages, ils le, ils le savaient, ils avaient ça en tête quand même. Le Hor qui commente le livre des nombres, euh, nous dit qu'on ne compte pas sur les miracles. Et pourquoi Parce que les miracles, ils ont la fâcheuse habitude... De ne se de ne jamais se matérialiser quand on a, on en a le plus besoin et je trouve que c'est vraiment l'humour juif par excellence c'est à dire que à dire. Le, le miracle le problème c'est que il arrive jamais quand on a besoin presque il arrive quand on n'a pas besoin mm. et c'est voilà c'est une, une belle manière de, de penser au miracle mm. en tout cas quand on en a besoin il n'arrive pas donc dans ces moments là il faut compter sur soi même mm. euh, peut-être sur les,
1: les, les gens autour de nous mais euh, mais, mais pas qu'on sera sauvé par le, le salut divin et d'ailleurs, pour revenir à, à Hanouka dont on parlait au début, il y a cette histoire, l'histoire la plus connue de Hanouka, c'est celle du miracle de la fiole d'huile, mais euh, si on se penche sur le livre des Maccabées, qui n'est pas dans notre canon, mais qui existe néanmoins, ce qui nous, le récit qui nous est fait de la fête de Hanouka, c'est pas tellement qu'on célèbre un miracle d'une huile qui a permis à, une, à des, des, des... un chandelier de brûler plus, de brûler plus longtemps que prévu, c'est l'histoire de des, des Maccabim euh, qui euh, se sont révoltés contre les Grecs et euh, qui ont réussi, avec l'aide du peuple, avec, euh, voilà, dans une grande révolte, qui ont réussi à reprendre le contrôle du Temple de Jérusalem qui était occupé par les Grecs. Et donc, selon le livre des Maccabées, en réalité, ce qu'on célèbre à Chanukah, c'est la reprise de pouvoir des Juifs sur leur vie, et ça, ça, ça n'est arrivé d'après ce livre que parce qu'ils se sont pris en main quelque part, parce qu'ils ont pris en main leur destin. Exactement. Et c'est un récit que, que, qui a été repris beaucoup dans le sionisme. Alors on sait que beaucoup de clubs de sport, par exemple, s'appellent les Maccabis en, en Israël. Et, et d'ailleurs... J'y pensais aussi tout à l'heure, en, en hébreu moderne, bitachon, ça veut dire la sécurité, et donc cette notion de bitachon, de, de foi qu'on doit avoir en Dieu, etc. Maintenant, en fait, ce mot, euh, c'est le mot qu'on retrouve dans Misra de bitachon, qui veut dire le ministère de la Défense, et euh, ça exprime le modèle d'un peuple qui se, défend qui se défend et qui n'attend hein. pas. Mmh que le salut lui vienne euh, de Dieu. Évidemment. Et c'est vrai que cette histoire des
0: Maccabées, c'est exceptionnel de se dire que dans ce livre-là des Maccabées, euh, à aucun moment il n'est question d'un miracle. C'est que plus tard que les stages du Talmud sont venus raconter cette histoire de la fiole d'huile qui a brûlé beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc, euh, cette histoire-là de Chanukah, finalement, c'est celle qui illustre le plus euh, la conclusion de notre propos sur les miracles. À la fois, il nous faut un horizon c'est important de pouvoir croire qu'il peut y avoir potentiellement des miracles, d'avoir le bitachrone, parce que cet horizon-là, c'est ce qui nous permet d'espérer et de vivre, et à la fois euh, ne, ne jamais se reposer là-dessus. Complètement. Voilà. Ouais. Et, et toujours utiliser, exercer son libre arbitre pour pouvoir euh,
1: euh, mener la vie qu'on a envie de mener. C'est-à-dire que l'un n'est pas exclusif que l'autre, on peut espérer. Et d'ailleurs, je pense que la fête de Chanukah pendant des siècles et des siècles a été un grand moment d'espoir pour des Juifs qui étaient persécutés et que ça a été utile d'avoir cet espoir de se dire « non mais on va s'en sortir » et en même temps, pour s'en sortir, il faut agir. Exactement.
0: Euh, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur RCJ. On était euh, ravis bah, de, de partager avec vous ce petit moment. Où vous on, on vous souhaite de belles fêtes de Hanukkah Shabbat shalom. Shabbat shalom, Et à dans 15 jours. A On se quitte avec la chanson de Mathieu Chedid que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La bonne étoile ».
2: Une poussière Dans un système solaire Une chose mystérieuse C'est rien